0: 一百九十二章，兵不厌诈。上，木更津航空队耀武扬威的在福建上空肆虐了整整一个星期，把闽南和闽中的二十几个县城全部夷为平地，无数房屋化为灰烬，民众死伤枕藉，数十万人失去了自己的家园。直到这个时候，凶残的日军才停止了对福建的轰炸，把目标改为连接闽南和粤北的公路、桥梁，妄图以此来延缓十九路军的攻击。虽然集团军的主力部队已经全部集结完毕，可是孙百里却不得不暂时停止了进军广东的步伐，派出大批军队协助地方政府救灾、处理善后事宜。由于福建已经在多年的发展过程中积累下雄厚经济和工业基础，所以救灾工作进行得非常顺利，很多地方的重建工作也随即展开，使孙百里可以安静地坐下来思考十九路军面前的严峻形势。十二月一日，孙百里召集集结在龙岩地区的第七十八师、犹太军团、暂编第一师和第五十三师的指挥官们、师长开会，商议防空问题。与以往不同的是，军需处长黄镇和兵器研究所所长蔡思强也参加了会议。孙百里首先说道：“连日来，日军的轰炸机一直在福建上空肆虐，屠杀我们的人民，焚毁我们的家园，近万人在空袭中丧生。”数十万人无家可归，可是我们却没有足够的力量来保护民众，简直是我们这些军人的耻辱。说到这里，他猛地从椅子上站起来，双手撑着桌面，凌厉的目光扫视着自己的部下们。日军虽然暂时变换了攻击目标，但是肯定还会再来的，所以我们必须尽快想出妥善的解决办法。然后他指着黄镇和蔡思强说道：“我特意把黄处长和思强老弟请了过来。”可以随时解答诸位在武器装备上的问题。孙百里的话音刚落，中午就蹭地站了起来，大声说道：“军长，小鬼子都打到家门口了，还有什么好商量的？照我看，马上停止对广东的军事行动，把部队集中到东部沿海，渡海攻台，彻底铲除这颗毒瘤。”为了证实计划的可行性，中午几步走到地图前面，指着台湾岛说道。日本驻扎在台湾的陆军原本有三个旅团和一个炮兵联队，分别驻扎在台南、台中和台北地区。在淞沪会战当中，日本大本营从上述三个步兵旅团当中抽调兵力组成台湾步兵旅团，调到大陆参战。后来又把波田支队投入到武汉战场，结果被我军全歼。所以台湾的守备部队只剩下一个旅团，就是加上炮兵联队也不到两万人。这么点兵力却要防御这么大的地方，肯定到处都是漏洞，我军绝对可以轻松登陆。林毅如问道：“咱们是渡海作战，台湾海峡最窄的地方也有数十公里，怎样输送部队和重型装备呢？”中午胸有成竹的说道：“军部在制作浮动炮台的时候，从美国买回一批废旧军舰，其中有两艘运输舰还勉强能用，可以用它们来运送重型装备，部队用帆船就可以了。”当年郑成功收复台湾不就是用帆船吗？很明显，中午在福建的几个月时间里一直在悄悄地做着收复台湾的准备工作。犹太军团的指挥官斯兹皮尔曼也是个崇尚进攻的军人，对中午的计划是非常赞同。钟师长的计划非常好，日军分散在如此广阔的地域里面，很难集中兵力。我们只要输送一个师的兵力上岛，就可以轻松地击溃他们。白月海的看法却没有这么乐观，他问道：“假设我军顺利登陆，成功歼灭守军，可是以后怎么办？”中午用奇怪的眼光看着白月海：“什么以后怎么办？消灭了敌人，收复了国土，自然是把这里建设成牢固的后方基地，用物资和人员支援抗战啊！你不要忘了，台湾有将近六百万人口，而且土地肥沃，物产丰富。”白月海见中午没有理解自己的问题。就直接问道：“我是问如何固守台湾。”然后他详细解释自己的问题。众所周知，日本海军实力强横，虽然已经连续派出三支舰队支援陆军作战，可是其本土仍然聚集着数百艘大型战舰，其中不但有重型巡洋舰、战列舰，而且有航空母舰。敌人随时可以集中大批军舰封锁台湾海峡，把登陆的部队变成孤军。然后再抽调陆军进行登陆作战，咱们还没有自己的海军部队，根本无法在大海上与日军抗衡，也无法输送物资过去。这样一来，在岛上的部队怎么坚持得住？中午轻松地笑了笑，回答道：“怎么会坚持不住呢？你想想，有岛上六百万民众的支持，即使不能御敌于海外，也可以用游击战的方式坚持下来，慢慢发展壮大。第三团在江北。”不就是用这种策略发展起来的吗？日本海军再厉害，也不能整天待在台湾吧？等舰队撤退以后，咱们不照样可以吃掉他们的陆军？孙百里本来对中午的计划非常感兴趣，可是听了他的这番话，却突然想起了在武汉会战中被俘虏的台湾士兵，立时皱起了眉头。中午这个计划有致命的缺陷，行不通。中午被说得一愣，问道：“什么致命的缺陷？”孙百里用沉痛的语气说道：“台湾的六百万民众不一定会支持我们的。台湾已经被日本统治了将近半个世纪，在连续不断的洗脑和奴化教育下，对祖国的认同感非常淡薄。尤其是那些在甲午战争以后出生的台湾人，自幼生长在日本人的统治下，说的是日语，接受的也是日本的教育，早就忘记了自己的祖先是谁了。”然后他长长的叹了口气，说道。日军当中已经有很多台湾籍的士兵，我军在武汉战场就俘虏过一名，其他几个师长都参加了武汉会战，知道这件事的来龙去脉，丝毫也不感到意外。可是中午就不同了，宛如突然挨了一棍子似的，立即捏了下去，低声说道：“这么说，不但要和日本人打，还要和自己的同胞打。”会议室里突然安静了下来，十几秒钟之后，中午好像突然想通了。激动地说道：“既然他们已经不把自己当中国人了，那么他们就是日本人。对小鬼子有什么客气的？打就是了。”孙百里反问道：“那你准备动用多少兵力来征服台湾？你不要忘了，守军的背后还有六百万支持者。”中武气得往椅子上一倒，骂道：“丢他老母！”再也不出声了。最有效的办法却实行不了，与会者不得不考虑其他办法。孙百里望着蔡思强说道：“煤炼油的实验已经成功了，坦克、飞机的燃油问题算是解决了。那么你的飞机什么时候可以飞上蓝天呢？坦克什么时候可以在陆地上驰骋呢？”蔡思强感觉到军长的语气明显不如以前那么客气，知道他正面临着巨大的压力，急忙回答道：“目前战斗机的飞行试验已经通过了，正在测试火控系统。”如果不出意外的话，可以在两个月之内完成。坦克的进度要慢一些，还要半年的时间。听了他的话，孙百里的心情稍微好了点，继续问道：“这么说，只要再坚持两个月，就有飞机来保卫福建的领空了？”军官们也都用热切的目光望着蔡思强，希望听到肯定的答复。蔡思强轻声回答道：“再过两个月，的确可以生产战斗机。”但是飞机工厂的建设也需要时间，刚开始的时候产量肯定很低，每个月只能生产几架，恐怕不能马上满足军队的需要。另外，咱们用的原型机是美国的 P 二十六型，性能不如日军的零式战斗机，还需要不断的改进才行。中午不满地说道：“照这样搞下去，猴年马月才能有自己的空军。”黄振急忙说道：“钟师长，我们已经尽力了。”研究所的小伙子们每天夜以继日的工作，很多人年纪轻轻就白了头发，他们付出的汗水不比你们少。此时，孙百里的心情反而平静了下来，心平气和地说道：“黄处长，我们并不是责怪你们。兵器研究所能够在这么短的时间内研制出飞机和坦克，的确不容易，研究人员肯定付出了艰辛的劳动。我代表集团军司令部向你们表示感谢。”黄振和蔡思强被他说得非常不好意思，急忙谦虚地说道：“哪里哪里。”接着孙百里语重心长地说道：“我已经想通了，任何事情都要按部就班地做，不可能一蹴而就。想一夜之间就拥有强大的空军是不现实的。我决定先从美国购买五十架战斗机和八架教练机，暂时应付一下。你们就安心工作吧。”蔡思强问道。买飞机也要一个多月才能运过来，这段时间怎么办？孙百里回答道：“暂时只有尽量疏松没有放开能力的小城市的居民，同时部队会大规模向广东进发，把日军的轰炸机吸引过去。”蔡思强担心地说道：“这样做不是太冒险了吗？”孙百里说道：“集团军下面有一个高炮旅，各师的炮兵团都有高炮营，防空火力还是很强的。再说。”与其让手无寸铁的民众面对危险，还不如由军队来单独承担。军人毕竟受过专门的训练，知道如何应付，损失不会很大的。钟武恶狠狠地说道：“轰炸机给咱们造成的伤亡，就让广东的日军来偿还吧。小鬼子也该尝尝装甲部队的滋味了。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。